0: Die, hast du meine Kippen weggenommen? Ja. <lacht> du dreckiges Schwein. <lacht> Weil ich heute ja hinten versteckt, habe vor mir selbst. <lacht> du dreckiges Schwein. Ich liebe diesen Satz. Er ist auch sehr schön. Also mal zur Aufklärung: immer wenn ihr im Hintergrund so ein Rauschen hört wie das jetzt, das liegt daran, dass ich an den Bahnschienen wohne. Ja. Und die Bahn da lang kommt. So? Das, äh, es wird, sobald die Meerschweinchen raus in den Garten ziehen, Mai Juni wird es ein Tonstudio geben. Dann wird alles besser. Dann Geil. packe ich auch die ganzen äh, ersten Folgen, ja, ersten Staffel in eine Paywall. Können dann nur noch Fans ran und dann wird nur noch mit super Ton aufgenommen. Aber heute ist es noch nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Aber einmal wird all die Stier gehört. Mein Junge. Ja. Aber ich will doch nur singen. Ja, aber warte mal, ziehen dann die Meerschweinchen im Winter wieder ins Tonstudio oder was? Nee, die lassen sich dann Haare wachsen. Nee, ja, ja. Wenn die im Sommer an Außenhaltung gewöhnt werden, dann sind sie bis Winter so, dass sie draußen bleiben können. Okay. Nur wenn sie mitten im Winter kommen und von einem beheizten Tierheim Innenraum, dann kannst du sie nicht einfach raussetzen. Ja, okay, aber ähm, Ja, gut. Schön. Äh, Wäre das auch gekehrt? Und David, hallo, oh, fängt schon wieder an, Mein <lacht> Bruder hier? hat gesagt, hm? er hat direkt nach unserem Podcast, ähm, hat sich ja den Herrn auf dem Teppich angehört als erstes und dann hat er sich direkt danach, ähm, Bruce Willis bei Barack Obama Podcast angehört und fand unseren besser. Wow! Mehr, hat man mehr das Gefühl, dabei zu sein, nicht so gescriptet und so. Oh, kleine Klingel, Aber Herzchen an den Flo. Er hat auch gesagt, du quatscht zu so viel. Ich? Nee, hat er nicht. Er hat gesagt, wir lachen zu viel. Aber auch, dass, dass <lacht> ja, zu viel ja, gefragt ja, ja. wird. zwischen komm, 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 Waren sie komm, denn komm, religiös? Hat er denn vorher schon jemanden umgebracht? Hat er den Vater denn vorher schon gekannt? Ja, alles interessante Fakten. Alles klar. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mord für Nizza. Es ist heute die sagenumwobene, sagenhafte Folge Nummer 7. Und ich darf teilnehmen. Ich liebe die sieben. Juhu! Folge 7. Es ist die Folge 7. <lacht> ich muss mich immer erst kurz erholen vom Enthusiasmus meiner jugendlichen Gästin Dana. <lacht> Daniel, der der sie vielleicht schon erkannt haben. Hallo! Diese Woche hat uns äh, leider niemand etwas über www.co-fie.com-mfn Gespendet. Aber. Unverschämtheit. Nee, das das ganz kann, ehrlich, nee, das doch. kann ich. Ich kann es verstehen. Guck Warum? steht hier. Das kann ich auch verstehen. Aha. Weil, ähm, weil die Gable Toasty keinerlei Belohnung verdient hat. Die Gable Toasty Folge. Weil die der letzte Dreck war. Ich schäme mich für diese Folge. Ich möchte mich in aller Form bei Gott und Gable Toasty entschuldigen. Mhm. Okay. Ja, deswegen machen wir ja heute die fantastische, fabulöse Nummer 7. Ganz die genau. Alle Rahmen sprengen wird. Ganz anders unsere heutige Folge, die mit Sicherheit extrem fantastisch wird. So habe ich es ausgedrückt. <lacht> also, wenn ihr das auch so seht, dann geht und überschüttet uns mit Moneten. Zasta! Diridari, Klabussia, Bären, bitte nur an Dana. Ab 3 Euro seid ihr dabei und das ist kein Abo oder so. Hm? Wir grüßen unsere neuen Nationalität Spaniens. Nur ein, olé. ein neues Land dazugekommen diese Woche und wir haben die Schallmauer von 1000 gesamten Wiedergaben in der Podcast-Statistik durchbrochen. Olé, olé, olé. Und wie immer an dieser Stelle die hochachtungsvollste ausgesprochenen Sondergrüße an Nizza, ohne die all dieser Irrsinn hier niemals stattfinden würde. Hmm, yeah. Nizza, an dich auch ein Lob dafür, dass du dir das Toasty 16 Minuten Australien Interview angeschaut hast. Wenn du möchtest, kann ich es in einer Sonderfolge komplett für dich übersetzen? Das kostet dann aber einiges. <lacht> Denn ich für meinen Teil möchte den Namen Toasty eigentlich nie wieder hören. Ja. Zum heutigen Fall. Also, der Gast ist die Dana. Sie hat sich ja schon mal vorgestellt, Dana, möchtest du in deiner letzten Vorstellungsrede noch irgendwas hinzufügen? Och, ähm... Das hat eine Weile gedauert, bis du wieder da warst. Ja, stimmt, mhm. stimmt, stimmt. Aber äh, rar und exklusiv, sage ich nur. Mhm. Und mhm. heute proudly wieder in the house. Und ich freue mich sehr auf diesen Podcast gemeinsam mit dir. Ich bin sehr in gespannt. der auf die hood, neue bitte. In der hood, ja. Was hast das, habe gesagt? In der house. In der house. In der Hood, in der Haus. Ja, ja, es stimmt beides, aber mir gefällt in der Hood besser. In der Hood. Einfach so, weil ich als dein Gastgeber dich ein bisschen maßregeln möchte. Alles <lacht> klar, ja, nee, ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja auf deine Hood, Alter. Also, ich bin wieder in der Hood und es ist mir eine Freude. Quelle ist und mit Shoutout und Credits raus an Christy und Heather vom Podcast Sinisterhood. Mhm. Den haben wir glaube ich, auch schon mal zusammen gehört. Das sind die zwei äh, Mädels, die nicht oh ganz Gott, so... Oh Das macht nichts. ist alles gut. Sorry. Das passiert. Ja, das passiert dem Besten. Das war der Zug. Den ich schon seit einigen Jahren höre und der ist echt prima. Das okay. ist äh, nicht mein favorite murder wo du sagst, die sind jetzt zu nervig und auch nicht die drei von... Ach, egal. Mhm. Sinisterhood, der Name ist so ein bisschen schwer zu übersetzen, weil es eine Zusammenstellung der Wörter Sinister, also unheimlich düster und Sisterhood, also Schwesternschaft ist. Mhm. Als in, ja. <lacht> also in etwa so wie die Gruselschwestern. Die beiden haben keine Folgennummerierung. Die Folge, die wir hier heute vorstellen, wurde am 27. Januar released und heißt God's Salvation Church. Uh. Auf Deutsch, Dana? Die Gotteserlöserkirche. Also, ja, so ein Erlöser Gottesheils oder Erlöserkirche. Ja, okay. Und es geht los. Anschnallen bitte. Tsch, tsch. Es wird eine rasante Fahrt. Juhu. Zum Ende des letzten Millenniums verkündet ein Mann, das Datum der Rückkehr Gottes auf die Erde zu kennen. Also ja. in dem Fall, ganz kurz, in dem Fall ist äh, mit Gott Jesus gemeint. Nee, Gott. Gott. Wann war er denn schon mal auf der Erde? Wenn Jesus gemeint das sage ich Jesus, ansonsten sagen wir Gott. Äh, als er Adam und Eva aus dem Paradies geworfen hat, würde ich jetzt mal sagen. Ach, der hat er da nicht einfach nur von oben mit dem Finger einen Blitz geschossen? Nee, nee, der war da. Und seit die vertrieben wurden, war also er nur noch Schlange als verkleidet. Jesus da. Nee, die Schlange. Ich oh. ja, Schatz, ja. es geht nicht ums Christentum. Gut, ja. Wobei ich mich da ausgesprochen gut auskenne. Aber ich weiß, aber manche Leute äh, sagen Gott und, und werfen aber Jesus in denselben Pool. Also nein, ich meine, wenn ich hier von Gott rede, spreche ich von Gott. Und wenn ich von Jesus rede, spreche ich von Jesus. Der Heilige Geist kommt gar nicht vor. Na gut, weiter bitte. Nachdem dies geklärt wäre habe ich meine Stelle in meinem Skript verloren. So, ich bin genau einen Satz weit gekommen. <lacht> Zum Ende des letzten Millenniums verkündet ein Mann das Datum der Rückkehr Gottes auf die Erde zu kennen. Und wenn ich Gott sage, meine ich Gott. Ja. Er und seine Anhänger haben sich in der texanischen Einöde niedergelassen. Wird es ähnlich unglücklich enden wie Waco oder Jonestown? Oder ist es nur einer von vielen falschen Propheten, die immer mal wieder auftauchen? Mhm. Dann bist du bereit, das herauszufinden? Auf jeden <lacht> hey. Die Sekte, über die wir heute reden, ist auch bekannt unter dem Namen Tao, aber wir benutzen hier ja die Bezeichnung God's Salvation Church, weil unter dem Namen wurde sie auch bekannt in Galen, Texas. Tao, das klingt irgendwie asiatisch. Richtig, richtig. Okay. Ich habe dir auch das Foto schon vom Sektenführer ja, geschickt. Wunderschön, auch auch ja, wunderschön. Ja, ja, äh, und auch veröffentlicht. Ja, ja, okay. auf Facebook. Ja, auf auch, Facebook auch übrigens. Zauberhaftes Hütchen vor allem auch, was er trägt. Er trägt später noch, noch zauberhaftere Hütchen. Was? Aha. Oh mein Gott. Es ist das Jahr 1992 und der 42 Jahre alte Atheist Hong Ming Chen unterrichtet Soziologie an einem College, als er plötzlich erklärt, er habe soeben eine Nachricht von Gott erhalten, dass er zukünftig ein Leben des Glaubens leben soll. Also ja, okay, alles klar. Ich meine, wenn Gott das so sagt, was willst du machen? Aber andererseits ist er halt Atheist und Wissenschaftler, deswegen studiert er erstmal verschiedene Religionen und Glaubensgemeinschaften und Theorien und schließt sich dann schließlich mit all seinem gesammelten Wissen über sämtliche Glaubenskonzepte einer UFO-Gemeinde in seine Heimat Taiwan an. Eine UFO-Gemeinde. Finde ich für einen Wissenschaftler einen guten Schritt. Ja, nee, aber ich meine, wenn du jetzt vorher irgendwie nie was mit Gott am Hut hattest und dann auf einmal eine Eingebung kriegst, wird dann überliefert, ähm, wie er irgendwie das von Gott erfahren hat? Nein, Dann hat er angerufen, weil ist er ihm im Traum begegnet? Nee, es war während der Vorlesung, Ein als er, muss er so ziemlich direkt in sein äh, Gehirn gechannelt haben. Oi. okay. Und dann hm. war er aber noch nicht überzeugt genug? Doch. Ne, dann hast du gesagt, dann hat er jetzt erstmal alle Glaubensrichtungen stehen. Ja, weil er nicht wusste, was gemacht. Gott genau will. Aber nicht, weil er nicht sicher genug war, sondern er hat sofort gesagt: Ah, okay, alles klar, ich breche hier mein Lehramt ab und studiere jetzt ist schon, alle Religionen. Ja, mit Gott ist schon der christliche Gott Nö, gemeint. Das hat keiner gesagt. Naja, dann kannst du ja auch irgendwie einfach. Du nennst dann jegliche höhere Macht einfach Gott. Ich nenne jeden Gott Gott. Wer eine höhere Macht aber kein Gott ist, den nenne ich nicht Gott, damit mache ich ja die Götter sauer. Ein bescheuert, bist sag mal. Oh mein Gott! Ich <lacht> möchte niemanden verärgern. Wenn dich jemand fragt, ob du ein <lacht> Gott bist, dann sagst du ja! <lacht> <lacht> was, was für ein geiles. Filmzitat, Ghostbusters yeah. for the Wind, ernsthaft. Also ja, genau, er schließt sich aus einer UFO-Gemeinde an. Ja, er, nee, nee, er hat nicht an dieser Nachricht gezweifelt, er wollte halt nur schauen, okay, was meint denn Gott jetzt, wenn er sagt, du musst dein Leben des Glaubens führen, weil mhm. mehr hat er ihm nicht gesagt. Mhm. Jetzt schaue ich halt mal, wo, wo, alle Religionen durch, wer da wie, wo was sagt, erklärt, warum, was ist das für ein Gott. Mhm. Und dann entscheidet er sich halt dann, okay, ich hm, schließe mich dieser UFO-Gemeinschaft in Taiwan an. okay. Also, klar, ist jetzt für mich auch nicht unbedingt nachvollziehbar, ob es meine erste Wahl wäre, aber ich finde da jetzt erstmal, kann man sagen, es ist für einen Wissenschaftler Also, man muss auf jeden Fall sagen, dass er dem ganzen Ding sehr offen begegnet. Ja. Also also gerade als Alte, äh Alte, äh gerade als Atheist. <lacht> Altroist? Genau, als ja. altruistischer Atheist würde ich ja erstmal zum Diagnostikzentrum gehen, aber gut. Er geht also in die Ufo-Gemeinde, ist aber da schon sehr bald unzufrieden, wie die geleitet wird und findet super unverschämt, dass die Mitglieder so viel Geld an die Führer halt zahlen sollen und deswegen verlässt er 1993 diese Gruppe und gründet seine eigene Splitter-Untergruppe in Paipo, Taiwan. Also nur mal kurz, um es zu erfassen. Mhm. 92 hat der Typ von Gott eine Eingebung gekriegt, von welchem ja. Gott auch immer. Ja. Ähm, dann hat er irgendwie sämtliche Weltreligionen sich angeeignet und studiert. Ja. Dann ist er dieser UFO-Gemeinde beigetreten. Ja. Und 93, also quasi wahrscheinlich maximal zwölf Monate später mhm. äh, gründet er da schon sein eigenes Ding. Also das, Richtig. er ist ein ziemliches Wunderkind, oder? Wir werden sehen. Okay. <lacht> Zumindest hat er den direkten Kontakt zu Gott, ich meine. Und er ist ziemlich flott. Ja. Ja. Genau, 1993 also gründet er seine eigene Splittergruppe, die nennt sich dann äh, Soul Light Resurgence Association, kurz SLRA und auf Deutsch der Seelenlicht Reaktivierungsverband. Wow. Okay. Chen <lacht> sagt, er wählte den Ort Paipu, weil dort seiner Meinung nach Gottes Energie vom Himmel auf die Erde direkt regnet, Beamt, fließt regnet scheint. Mhm. strahlt Blast. ja alles uh, hm. weiter 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 ja 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 ja, ja. Herr Niederfeld kaskadiert kaskadiert aus den rosa Wolken so weit so gut die SLRA war damals ein Teil einer neuen religiösen Bewegung und Verbandteile des Buddhismus, des Christentums, des Taoismus und der Ufologie miteinander. Das man wohl die Nähe so für sich äh, und hat gesagt, hier, ja. Da könnte man aber durchaus was Cooles draus machen. Na klar. Ja. Mal schauen, was er draus macht. Ja. Jetzt pass mal auf. Ja. Ich erzähle dir jetzt mal, was er okay. draus macht. Dann bist du bereit? Ja, bitte. Begegne dem ganz frei und unbefangen. Mhm. Sehe es einfach als Wahrheit an. Ab jetzt. Okay. Jeder Mensch hat drei Seelen. Jede dieser Seelen ist wiedergeboren. Die Welt wird beherrscht von bösen Geistern. Das sind Seelen, die keinen Körper haben. Und deswegen werden die auch die Außenseiter-Seelen genannt. Das Sonnensystem ist viereinhalb Trillionen Jahre alt und wurde geschaffen durch einen Atomkrieg. Wow. Die Erde ist bereits fünfmal durch eine Zeit des Leidens und der Plagen gegangen, verursacht durch gefallene Engel namens King Satans. King Satans. Oh, ja. Yeah. Die heißen alle King Satans. Oh, ja. Yeah. Das ist wie okay. eine Biker-Gang. <lacht> ich bin leider von den King Satans. Alle so Lederjacken okay. an. Erste Plage fand vor 10 Millionen Jahren statt, als die Dinosaurier noch auf der Erde waren und von den King Satans dazu gebracht wurden, sich gegenseitig zu bekriegen. Laut Chen wurden die überlebenden Saurier dann von Gott in seinem Raumschiff abgeholt und gerettet. Geil, Gott hat ein Raumschiff. Okay. Hey, ich es gefällt dir. Ja. Über die anderen vier Plagen ist, er sagte leider nicht viel, was, mich, was ich sehr schade finde, aber die sechste steht auf jeden Fall kurz bevor. Uh. 1995 verkündet Chandan. er hat, hat wieder eine Nachricht von Gott erhalten, uh -huh. nämlich, dass sie alle nach St. Dimes in Kalifornien ziehen müssten. Gesagt, getan, sie änderten ihren Namen in God's Salvation Church, und umrundeten den halben Erdball in Richtung USA. Also seine ganzen Taiwan-Kumpels aus dem UFO-Club mhm. bzw. aus seiner Splittergruppe mhm. sind mitgekommen. Ja, ganz viele auf jeden Fall. Was heißt ganz viele? So eine grobe Zahl? 150. Okay. Und, und, ja. ja. Wo ich haben ja. wir dann gewohnt? Ich meinen hatten Kommen wir zu. Erklärung. Bleib ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Ja, also. also ich finde es spannend. Ja, er verkündet jetzt erstmal, dass sie halt nach Kalifornien ziehen müssen. Sie ändern ihren Namen und äh, gehen nach in Richtung USA. Es kann sich also natürlich gar sich wundern, man kommt die Gottesansage gerade jetzt böse Zungen behaupten dass der Umzug und die Umbenahmung der Organisation mit einer Klage zu tun hätte, weil Chen einigen seiner Mitglieder 90.000 Dollar abgeknöpft hat für die Möglichkeit, in Gottes Raumschiff mitzufliegen. Raumschiff. Raumschiff mitzufliegen. <lacht> in Gottes heiligem Raumschiff mitzufliegen. Geil, ich würde auch in Gottes heiligem Raumschiff mal mitfliegen. Ja, hast du 90.000 Dollar, kann ich das arrangieren? <lacht> nee. <lacht> Verdammt, ja, sorry. Ach, verdammt. Die Sekte erregte einige Aufmerksamkeit, als Chen erklärte, dass Jesus wiedergeboren sei und in Vancouver, Kanada, leben würde. Das auch noch. Oh ja. Und man könne ihn daran erkennen, dass er ein 28 Jahre alter Mann ist, der wie Abraham Lincoln aussieht. <lacht> <lacht> Schön. Chen selbst hielt sich für den reinkarnierten Josef, also Jesus' Papa, und Chens zehnjähriger Sohn Chi-Chen Lu ist der wiedergeborene Bruder. Die sind ja alle an Bord. Soweit ist alles klar? Mhm. Es geht weiter. Gottes Seele ist in zwei Teile gespalten. Der eine ist in Taiwan, der andere in Kanada. Wichtig ist nun, dass die kanadische Abraham Lincoln Jesus... <lacht> Und sein Buddhasohn sich zu einem Meeting treffen, sagt Jen. Das hat jetzt Prio 1, sagt er. Leute, so schaut's aus. Ja, und hat der von diesem 28 Jahre alten Vancouver Jesus irgendwie Name und Adresse? Nope. Okay. Die also... Kirche schaltet im Juni 1997 Anzeigen in diversen Nein, kanadischen Zeitungen, <lacht> Mit der Info oder dem Inhalt, dass Jesus in Vancouver lebt, 6, 5, äh, 6, 6 Fuß Kilometer hoch ist. <lacht> ja, genau. 6 Füße und 5 Arme hat. 6 Fuß. Und 6 Haare getitten auf dem Rücken. Ja, voll <lacht> Muss. Sechseinhalb Fuß groß sei und eben wie Abraham Lincoln aussieht, also steht auch wirklich in den Anzeigen drin. Und dass er sich bitte dringend zwecks eines Treffens mit so an der angegebenen am angegebenen Postfach melden möchte. Mhm. Hm. Was meinst du, Dana? <lacht> hat's geklappt? Bestimmt. Bestimmt hat's geklappt. Nope. Was hat nicht geklappt? Jesus hat sich nie gemeldet und das Treffen fand nie statt. Ach komm. Ja. Ebenfalls im Jahr 1997 beschließt Chen dann, dass die Gruppe wieder einen Ortswechsel benötigt. Okay. Und dass sie nach Garland, Texas ziehen müssen. Ja. Angeblich wählt er den einsam gelegenen Ort in Texas, weil sich Garland wie Gottland anhört. Also für dich, Nizza, Gottesland. Ja. Chen bezahlte in Bar für ein großes Stück Land, zufälligerweise am selben Tag, an dem entdeckt wurde, dass die Sekte Heaven's Gate Massenselbstmord begangen hatte. Auch eine UFO-Sekte. Ei, ei, ei. Kennst Gate? Nee. Was das haben die gemacht? Haben die sich auch vergiftet? Äh, ich weiß nicht genau, wie sie sich umgebracht haben, aber bei denen war es wirklich freiwillig, glaube ich. Und die haben, wollten sich umbringen, damit sie im Schweif vom Hallischen Kometen irgendwie. Ach, der Kram, ja, ja das genau. Ich auch schon mal gehört. Äh, ja, genau. Äh, äh, äh. Wer weiß, an die 150 Mitglieder folgten Chen und sie alle kauften sich so um die 30 Häuser im Umkreis von Chens Haus. Jeder Einzelne hat sich 30 Häuser gekauft? Nein. <lacht> 150 Mitglieder haben sich zusammen 30 Häuser Ach gekauft. Ach so, okay. Ich dachte, die hätten dann quasi so. 400 ja, genau. Eine Millionenstadt gegründet. Okay, ja, alles klar. Ja, gut, dann verstehe ich, weil man dann gedacht hätte, so die sind ja alle unfassbar reich. Die Nachbarn waren erstmal nicht so wirklich beunruhigt, aber Ende September bemerkten sie dann, dass Mitglieder der God Salvation Church ständig auf Fahrrädern durch die Straßen fuhren, ganz in Weiß gekleidet und mit weißen Kauberhüten. <lacht> Geil, okay. Und die sind einfach nur so durch die Straßen gefahren? Die sind auf dem durch die Straßen gefahren. Haben nichts gesagt, haben nichts gemacht. Ach, die haben schon Abend mal gesagt, morgen. hallo, morgen und oh, so. Hallo. <lacht> ganz genau. <lacht> Kurz darauf benachrichtigte ein besorgter Anwohner die Behörden, um zu melden, dass die neuen Mitbewohner einen UFO-Landeplatz bauen würden. Die Polizei ging der Sache natürlich gleich nach, aber das war nur ein Pavillon, den die da gebaut haben. <lacht> yeah, da gibt es auch Fotos im Internet. Ein sehr hübscher Pavillon. Können wir den auch posten für die Hörer? Mm, muss ich gucken, wie es mit dem Bildrechten ist. Ach so. Vielleicht. Er war zauberhaft. Im Jahre des Umzugs publizierte Chen auch sein Buch mit dem wundervollen Titel Gott schwebt auf Wolken, Klammer auf, fliegenden Untertassen, Klammer zu, herab, um Leute zu retten. Oh, ein sehr schöner Titel. Ja. <lacht> Lang, aber äh, okay. In diesem Buch macht er auch zum ersten Mal eine atemberaubende Ankündigung, nämlich, dass Gott himself ja. am 25. März 1998 die Info an die Menschheit herausgeben wird, dass er wieder zur Erde zurückkehrt. Er gibt jetzt also das Datum bekannt. Er hat ja schon länger gesagt, er weiß das Datum. Das war exakt heute, vor äh, 23 Jahren. 23! Äh, äh, heute ist der 25. Ja, März. Ja, aber es auch 23. Wie ja, abgefahren. Mhm. Und wir haben sp voll spontan gesagt, wir nehmen heute auf. Oh mein Gott, das war schön. Also Gott himself wird am 25. März den von die Menschheit herausgeben, dass er zur Erde zurückkehren wird. Und zwar macht er das im Fernsehen. Chen verkündet, dass Gott um Punkt 12.01 Uhr eins mittags auf Channel 18 erscheinen wird. Egal, ob man den Sender hat oder nicht. Sechs Tage später wird er sich in Chens Körper materialisieren. Aber er ist doch schon Josef. Es ist doch wurscht, Gott kann noch machen, was er will. Ja. Okay. Chen wird dann drei Wunder wirken, um seine göttliche Macht unter Beweis zu stellen. Er wird unsichtbar werden dann seinen Körper so oft vervielfachen, dass er jeden begrüßen kann, der gerade anwesend ist. Und schließlich wird er sich auch mit jedem unterhalten können, egal was derjenige für eine Sprache spricht. Boah. Ende März wird die ruhige Gemeinde Garland von Fernsehübertragungswagen und Presseleuten überrannt. <lacht> <lacht> Auch die Polizei ist in Alarmbereitschaft, denn sie fürchten halt so ein zweites Heaven's Gate Disaster und haben halt ja. keinen Bock drauf in ihrem kleinen Örtchen. In den Tagen vor Gottes großem Fernsehdebüt haben sich die Kirchenmitglieder die Haare geschoren und publizierten Bilder von Kondensstreifen, die von Gottes Raumschiffen stammen sollten. Okay. Dann haben sie noch ein großes Loch gegraben, in das sie Dinge hineingelegt haben, von denen sie dachten, dass wenn sie ja abgeholt werden mit den Raumschiffen ähm, und nach diesem sechsten Plagenzeitalter, zeitalter dass es den zukünftigen Erdenbewohnern von Nutzen sein könnte. Wir sind am 25. März angekommen. 12.01 Uhr. Kommt und geht. Gott ist nicht im Fernsehen erschienen. Ach komm. <lacht> das ist enttäuscht uns Jesus. Sagt. Ein sehr, ebenfalls sehr enttäuschter Chen wandte sich von seinem Vorgarten aus an seine Anhänger und an die Presse. Er versicherte allen, dass es keinen Massen Selbstmord geben wird. Er sei ja schließlich auch Vegetarier und halte somit alles Leben für wertvoll. Mhm. Niemals würde er irgendjemandem dazu raten, sein eigenes Leben zu nehmen. Normalerweise, wenn sowas passiert in der Sekte und es passiert ja ständig irgendwie, Weltuntergang, Jesus kommt, irgendwelche Ankündigungen, was auch immer, Ankündigungen, und dann passiert halt nichts, und dann wird ein anderes Datum genannt, so, sorry, haben wir uns verrechnet. Hm. Ähm, dauert noch ein paar ja. Jährchen oder was. Aber nicht so Jen von der God Salvation Church. Als er gefragt wird, ob er denn noch erwarten würde, dass seine anderen Prophezeiungen für den 31. März, also hier unsichtbar sein und Gott geht in seinen Körper und so weiter, hm. ob er denn meint, dass sich das denn noch erfüllen würde? Und er antwortet... Gottes Reich war immer schon auf Erden. Aber nachdem wir ihn heute nicht auf Channel 18 gesehen haben, können meine anderen Voraussagungen getrost als Schwachsinn angesehen werden. Oh. Geil, oder? Uiuiui. Jetzt ui, ui. das mal. Das Alter, ist mal eine mit, oh, mit Format. Ja, mit Format. Mit Format. Ja, sehr ehrlich auch. Ja, und auch nicht so: Gott, was mache ich jetzt? Ich verändere das da. Na ja, wohl. Warte mal, mal. Dann sagt er seiner Gefolgschaft, dass diese nun frei seien, zu gehen und zu tun, was immer sie wollten, dass sie daran denken sollten, dass er niemals behauptet hatte, ein Prophet zu sein und dass er ihnen allen raten würde, nicht mehr an das zu glauben, was er alles so gesagt hat. Okay. <lacht> okay. Okay, tschüss. <lacht> <lacht> Zeit zu gehen. Ein paar Tage später, an besagtem 31. März, fand sich ein sehr viel kleinerer Medienzirkus vor Chens Haus ein. Also so maximal 20 Presseleute, wenn es hochkommt. Mhm. Und die hofften halt noch irgendwie vielleicht eine Story abgreifen zu können oder was. Chen und so um die zwölf seiner verbliebenen Kirchenleute treten vor die Tür und Chen hat sich ein bisschen gefasst, ist wieder ein bisschen selbstbewusster, nicht ganz so traurig und sagt, Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte euch nun bitten, dass jeder sich selbst die Hand gibt. Denn Gott ist in euch allen. Und somit hat Gott, wie ich es angekündigt habe, jedem hier die Hand gegeben, um ihn persönlich zu begrüßen. Holy shit. Dann starrte er direkt in die Sonne und erklärte, dass ein Normalsterblicher <lacht> davon blind werden würde. Das habe ich auch immer gesagt. Sein ausgeprägtes Blinzeln und Schielen untergräbt allerdings etwas die Imposanz seiner Demonstration. <lacht> <lacht> die Presseleute zumindest waren wenig beeindruckt. Dann verkündete er, dass er und seine Anhänger Garland wieder verlassen würden, bot aber an, gekreuzigt oder gesteinigt zu werden, wenn das irgendjemand als notwendige Strafe dafür sehen würde, dass er Gottes Pläne missverstanden hat. Und obwohl Texas jetzt recht, ich sag mal, alttestamentarisch angehaucht sein mag, hat da niemand drauf bestanden, das zu machen. Hm. <lacht> Netterweise. <lacht> Ach, ja. Also die Sekte God Salvation Church brach nach diesem Desaster ziemlich schnell auseinander und viele der ehemaligen Mitglieder haben sie komplett verlassen, also circa zwei Drittel der Gruppe haben dann gesagt, ja ey, Pff, ja. ich äh, verkaufe dieses Haus in den USA wieder und gehe. Viele wollten auch bleiben, hatten aber dann Probleme mit ihren Wiesen und mussten nach Taiwan zurück, obwohl sie lieber da geblieben wären. Kurze Zwischenfrage. Haben hm. Sie eigentlich während der Zeit der Sekte in Texas da auch noch andere Menschen zusätzlich mit angeschlossen? Oder ist das einfach diese <lacht> von Anfang an Basisgruppe immer geblieben? Kam da niemand dazu? Also auf den Bildern und so, die man gesehen hat, fliehen die unter sich. Da okay. war vielleicht ein, zwei alt Althippies, ja. die in den USA dazugekommen sind, aber die können auch genauso gut damals in Taiwan schon dazugekommen sein, okay. kann ich dir nicht sagen. Okay. Diejenigen, die geblieben sind, packen ihre sieben Sachen und ziehen nach Lockport in New York. Äh, Lockport, New York. <lacht> Eine kleine Stadt mit ca. 29.000 Einwohnern. Die Kinder besuchten die öffentlichen Schulen und die Eltern integrieren sich in der Community. Also es lief sehr viel ja, nicht so abgekapselt wie in Texas vorher. Eine Weile sah es dann echt so aus, als wäre alles Wunderbärchen. Dann aber erklärten Mitglieder der Gruppe plötzlich, dass bald ein Krieg zwischen Asien und Europa ausbrechen würde. Uhu. Welches Jahr war das? 1998. Okay. Okay. Krieg zwischen Asien und Europa also. Zwischen Oktober und Dezember 1999 würde das passieren sagen Sie 1998 okay. und das Ganze führt dann zu einem nuklearen Holocaust, ei, 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 ei. den man nur überleben kann, wenn man Mitglied der God Salvation Church ist. Dann uh. nämlich kommt Gott und nimmt sich in einem Gottesflugzeug am Bord. Jetzt ist auf einmal ein Flugzeug? Ja, ne? Ja. Hä? Ja, weil er, er fliegt sie äh, nur nach Great Lakes in Michigan, deswegen reichen Flugzeuge auch ist Aber halt so. Ja, UFO war cooler. Es ist diesmal nur ein Flugzeug, mit dem er dich an Bord nimmt und sicher. Mich persönlich. Ja, wenn <lacht> du beitrittst. Okay. Nach Great Lakes, Michigan fliegt. Ja. Yeah. Seitdem ist es still geworden um Chen Sekte. Man weiß noch nicht mal so genau, ob es die Gemeinschaft noch gibt oder nicht. Und wenn es sie noch gibt, wo es sie gibt. Mhm. Gerüchten zufolge soll sie sich nach dem nicht stattfindenden nuklearen Holocaust 1999 zurückgezogen haben und diesmal auch wirklich einfach nur das Datum nach hinten geschoben haben und halt weiterhin drauf warten, dass dieser atomare Endkrieg kommt irgendwann. Okay. Aber seit 2001 hat man absolut nichts mehr gehört und auch der Verbleib des Führers Hon Ming Chen ist unklar. Okay. Vielleicht sind sie ja doch alle 1999 oder 2000 oder 2001 in Gottes Flugzeug oder Raumschiff eingestiegen. Ja. Und haben uns hier einfach mit dem bevorstehenden Atomkrieg alleingelassen. Oder aber der europäisch-asiatische Atomkrieg hat nur in ihren Köpfen stattgefunden. Und sie sind deshalb in Gottes Flieger auf Michigan abgedüst. Und man hat auch in Michigan nichts mehr von ihnen gesehen oder gehört. Also die sind in Great Lakes quasi nie angekommen. Die sind nie losgeflogen. Weißt du das? Eben. <lacht> Ganz genau. Und das war die zwar mordlose, aber trotzdem herrlich bekloppte Geschichte der God Salvation Church. Was? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der heutige Sicherheitstipp von Mord für Nizza. Nicht ohne Augenschutz in die Sonne starren. Ja, nur wenn man ein Gott ist. Ja, ansonsten hier Instagram und Facebook, Mord für Nizza, auf Instagram ohne Ü, muss ich euch nicht sagen, oder? Instagram? Äh, ja, Insta. Manche Leute sagen Instagram. Nein, Insta oder? ohne Ü. Mod für so. yeah, Nizza, Mod für der Nizza. Instagram. Das türkische Instagram. <lacht> ja, genau. <lacht> Instagram. Ja, dass wir noch keine türkischen Hörer mhm. haben, finde ich traurig. Ja, finde ich sehr, sehr schade. Ja. Na, vielleicht ja nächste Woche. Ja. Genau, die Dana freut sich. Hä? Die Dana freut sich immer. <lacht> <lacht> naja, fast immer. Fast immer. Ja, fast immer. Stößchen. Stößchen. Was ist eigentlich? Ich hab's vergessen. Nächste hm. Woche, was? Vielleicht ist ja nächste Woche die Türkei dabei. Ach so, ja. Bis jetzt kam irgendwie alle zwei Wochen oder so immer ein neues Land dazu. Wir haben voll viele Länder, wir sind total international. Aber Spanien finde ich cool. Ich finde die Philippinen auch saugeil. Ja. Und Liechtenstein. Ich war mal, als ich im Ponyreitlager war, verliebt in einen aus Liechtenstein. Okay. Ich bin mal an Liechtenstein vorbeigefahren. Okay. Hm. Genau, also die Dana würde sich über Feedback auf Facebook freuen. Auf jeden als Fall. Technik Dinosaurier. Ja. Ich freue mich auch auf Insta. Und jetzt ganz wichtig, Leute: wer kann 5 Sterne und einen Kommentar? Also 5 Sterne plus Kommentar auf der Apple Podcast App. Ich weiß nicht warum, aber das pusht halt irgendwie einen in den Charts hoch, in was für Charts auch immer. Hm. Und da äh, gehören wir natürlich auch hin. Ganz ja, nach oben. Ganz nach oben. Und für die, die uns besonders lieb haben und uns helfen wollen, für unser geplantes, wenn die Meerschweinchen ausgezogen sind, äh, einzurichtendes Tonstudio. Ja. Für das wir zwei orangene Kortsessel brauchen. Ja. Und diverse Eierkartons. Ja. Also wer Eierkartons hat, äh, schickt sie bitte an... Äh, Kofi Anna. <lacht> Nein, an uns. Und spendet bitte äh, an co ficom slash mfn. Wow! Ja, Mann, ich hab's drauf. Nicht <lacht> schlecht. Jo, was für eine das Freude. war's. Oh mein Gott, was bald. war eine Freude. was war eine geile Folge. Tschüss! Was jetzt? Was ist denn das für ein Abschluss? Dana sagt Tschüss. Das müssen wir nochmal machen. Wieso? Dana was wollt denn? Was, was das, du hättest. Ach, du wolltest ja, grüßen. Ja, ich ja, wollte richtig. noch grüßen. Und ich, muss, ich wollte auch noch erwähnen, äh, weil du am Anfang eingangs gesagt hast, dass äh, meine Leggings auch was mit dem Thema zu tun hat. Sterne, jetzt wir Lichter. Das auflösen. Ja, haben richtig. wir am Anfang aber nicht gesagt. Ja, wir müssen das sind machen. meine Universumshosen hosen Hosen. Und Grüße will ich auch noch loswerden. Ganz spezielle Grüße von meiner Seite gehen heute auch noch raus an liebe Leute und zwar unter anderem an die Maria, an den Dommi, an den Fons, an meinen Pinofino-Füchsling, an den Alex und an die Lena. Die absoluten Superspreader des Podcasts. Denn sie setzen sich sehr dafür ein, dass ganz viele Menschen unseren Podcast hören. Vielen Dank dafür. Fühlt euch geknuddelt und liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.